0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 n e Light。今天是我们 n e Light 第一百九十六集哦。很高兴在每个礼拜三的晚上九点半，我们再次在 YouTube 上面跟我们 N 观点的各位忠实的观众、各位忠实的粉丝哦，线上来花一个小时来聊聊这个礼拜重要的，包含的台湾，包含的国际重要的政治经济大事哦。那如果你喜欢我们的节目的话，别忘了跟朋友推荐我们的频道，也可以推荐我们的 Podcast 哦。我们这边 Podcast 的排名掉比较多，所以请大家帮我推回来哦。那今天呢，很特别的是哦，我今天我们的 New l i 第一百九十六集几乎。整个节目都是一个乌克兰特辑哦。那本来我在准备今天的题目的时候啊、哦，在四个题目里面，我本来想说我准备两个是乌克兰的就好了。但是准备准备的，发现要讲的东西真的很多，所以今天前三个题目全部都是乌克兰，预计会占掉今天整个节目百分之九十的一个时间哦。那我想这个也是现在所有的人最关心的一个大事嘛，所以我们今天晚点就来跟大家聊这三个重要的，好，以及另外第四。这个话题跟大家推荐一下，我近期在听的一些 podcast。那先跟大家说声，哎，大家晚安了、哦，大家晚安了、哦。那如果你是在 podcast 上投收听的朋友的话，那你会在礼拜四的早上听到我们的节目，也,也谢谢大家持续支持。好，欢迎在 Apple Podcast 或在 Spotify 上面给我们。五星留言，好好。那在进入我们今天节目之前，首先一样进入我们今天的夜配哦。那我们今天夜配也是我们的老朋友了，就是由高家老菜谱所推出他们家的酸白菜，哦，叫做真果实的。酸白菜，那他们家的酸白菜，我相信我们之前已经卖过，忘记是一次还两次了，反正每一次都卖的非常好，然后大家也都吃的非常非常开心哦。我必须说，我自己就是他们家的酸白菜的最爱的用户之一哦。那所以让我每次用他们家的酸白菜来煮好吃的酸菜白肉锅，真的非常好吃哦。那今天这两天有点回温了，但是大家记不记得上个礼拜超冷的？上个礼拜超冷的时候，我就一直 miss， 很很想念他们家的酸白菜。可是我家這种的酸白菜吃完了，然后用完了。但是你知道吗？在这种寒冷的天气中，那你又不想出门去吃火锅，因为现在有疫情嘛，所以你不一定想到外面吃。我跟你讲，只要有他们家的酸白菜，你知道吗？你就把他们这个包装打开，把酸白菜放进去，加水，加肉片。那如果你像我一样，你喜欢吃一些饺类的话，加一些鱼饺、加一些燕饺，然后放到什么电子锅里面，或者是你家有什么瓦斯炉，放上去煮到滚。就是一个餐厅等级非常棒的一个酸白菜哦，所以，哦有有吃过他们家的老菜谱的，或者是有吃过他们家的酸白菜，应该都非常推荐，因为他们家就是真的是真的是非常高等级的菜谱跟酸白菜。那我们今天卖的是酸白菜，不是他老老菜谱啦，所以好来，一样。我们的我们的档期都有限的、哦，你知道他们的酸白在不是要有就有的、哦，他们必须要就是他们这一批做完的卖完就没有，所以要买真的要快哦。那我们这一次一样提供我们 N 观点的优惠哦，透过我们直播哈、哦，我们 YouTube 的直播或者是 p a c k e s 的连接点进去，然后你如果是买十包的组合的话，输入我们 N 观点专属折扣码 N M 888， 现折一百九十九元。然后再送我们的这个就是手做零食，就是他们推出的零食啊，哈。那当然，你如果没有一次买十包，那也可以买，还是非常优惠的价格，非常好的酸白菜。那就，好，在冬天快过完的，可能还有还有未来这一个月，可能还有一些偶尔一些冷的天气，赶快趁这个冬天来，好好来吃一下最好吃的酸白菜好，啊，这是我们今天的这个直播啊。的叶佩，好，那在进入我们今天的主题之前呢，一样，我们今天要欢迎哦，我们的好朋友、哦、蓬佩奥哦，就是美国川普时代的国务卿，也是号称最挺最挺台湾的国务卿，他在今天晚上正式来到台湾了。我记得应该是七八点的那个时候，在某个饭店，好像是君悦吧，我没有记得有他的这个欢迎会哦，所以感。谢。真的非常开心看到蓬佩奥来到台湾，所以我们全台湾都要。我觉得我们在这一两天，我们就是全台湾动员，到处告诉大家，在我们的脸书 Facebook 跟朋友说，我们欢迎蓬佩奥来台湾。那、啊、谢谢他对于台湾的支持啊，他是我们台湾真正的一个友人。好、啊，那那我觉得在这一次的这个。俄罗斯进攻乌克兰的事件呢，真的是证明了蓬佩奥是个先知哦，你知道吗？蓬佩奥在过去这一年，他一直在批判拜登政府，他一直说什么 “peace through strength” 什么意思呢？就是只有你拥有力量，你才会拥有和平。好，那这个是蓬佩奥在过去一年不断的在讲的一个东西。那那但是我们看到这一次的事件，真的是证明了蓬佩奥的看法是是正确的。好，那以上就是我们欢迎彭博奥之后呢，我们就进入我们今天的主题了。我们今天的主题的第一前三个话题全部都是跟我们的乌克兰战争相关的。首先，我们先来聊呃俄罗斯的误判哦。那在上个礼拜的直播，我们上个礼拜三直播，那那个时候的上个礼拜三直播那个晚上的时候呢，俄罗斯当时已经派军进入了这个鄂东的两个分离。分离地区自行成立的这个国家，好，但是那个时候呢，还没有正式发动这个对于乌克兰比较大的一个进攻哦。但是没想到过一天，第二天，俄罗斯就正式发布对乌克兰的进攻，他们的上议院就说：“啊，这个我批准普丁进行俄罗斯境外的这个特别军事的活动。”那他们到现在还不把它称为战争，就是一个军事活动去这个。去整就是处理掉乌克兰的这些纳粹分子啊、哦，大概就是这个样子啊、哦，所以他们就是用个名义在包装他们，呃，所以啊、哦，真的是事情的进展很快。我相信上个礼拜四，全世界都呆掉了，全世界都呆掉，没想到俄罗斯真的会发动这样大大规模的一个进攻哦。好、哦，好了，我严格来讲，我觉得没有到超级大规模，但至少是中等以上的规模的一个进攻。哦。那我们在上个礼拜三的直播，我们就有说。我认为俄罗斯还会有军事动作，好、哦，我认为他还是会不断地制造乌克兰的威胁，逼乌克兰上谈判桌。但是很明显的，我们的预估不准，为什么呢？因为俄罗斯的军事动作比我们讲的还要更大，好、哦，有点类似说我们觉得他只会出一个拳头，但是他却出了两个拳头的概念。那为什么我们的没有我们的判断错误呢？最主要是因为。我们啊，我不要讲我们我啦，我没有准确的判断出俄罗斯的意图因为我们在节目一直也就讲，俄罗斯他真正想要的是什么，就是要逼乌克兰不要加入北约，要逼北约不要这个造对俄罗斯造成威胁嘛。那我当时以为说，我认为俄罗斯他的目标就是什么，就是让乌克兰有很大的压力，必须上谈判桌，然后在谈判桌上面承诺俄罗斯，和包含呢。这个乌东的两个国家去承认，而且可能就承认承诺他不要加入北约，类似这样。如果俄罗斯真的要只是要在谈破谈判桌上面获得获得这样的利益的话，事实际上他的确在边境引发一些威胁的动作，可能就够了。可是很显然的是，普丁他的想法跟我不一样。好，普丁说我干嘛这么麻烦呢？我有更直接的方式，什么？我如果能够用闪电战，在一两天内直接占领基辅。好，把总统俘虏了，或者是总统逃亡了，我就成立一个新的傀儡政府的话，我直接跟这个傀儡政府签约，不是更好吗？好，因为总统如果逃亡了，我们就说我们不承认，不承认这个逃亡的总统。哈，这个乌克兰有一个新的总统，新的总统跟我们俄罗斯达成协约，然后我们命令乌克兰的部队放下武器，我们已经和平了。那你觉得有多少的？有多少的部队会听新的总统话？我觉得至少一部分吧。国家乌克兰整个国家就会分裂。所以好，我我们我们上个礼拜啊，我这边想的是，呃，或许普京就是用一些更大的压力逼乌克兰上谈判桌去谈判，达到他要。但是普京就觉得说，我干嘛这么麻烦呢？我直接打下去，好，我直接把他在两天内让乌克兰政府垮台。好，因为因为你知道，对于普京来讲，他占领乌克兰或者是。对他来讲，在国际上面是很不利，所以对他来讲成立傀儡政府，他就名义上乌克兰还是独立，但实际上实际上就变成他 control 哈、哦。那所以我们可以看到，在过去礼拜四，哈，就上个礼拜四开始的前两三天，似乎俄罗斯就想要用一个闪电战，在两到三天内去占领基辅哈、哦。然后好，那接下来我们要来聊一下，我们我们现在从台湾看到的新闻里面，我们似乎发现是好像俄罗斯的这个进攻没有非常的顺利，哦，那那一直没办法打下基辅，甚至连他曾经据说有控制的哈尔科夫这个二这个乌克兰第二大臣也被主导权也被夺回，哈、哦，那所以。大致上，我们如果从台湾这边新闻来看的话，似乎俄罗斯就是踢到了铁板。不过，我在这里要提醒大家一件事情哦，就是我必须说了，现在在这个俄乌战场上面，实际的战斗状况到底是如何？我觉得。很多那个新闻的报道，我必须都先打一个问号。什么就什么的问号，就是你知道，在战争的时候啊，两边都会宣传自己打赢了，对不对？那所以乌克兰会说，我抓了多少俄罗斯的俘虏，俄罗斯死了多少的，我打打下他的飞机，还要传出什么什么一台什么米格二九打下很多俄罗斯的飞机。可是我我必须说，这些讯息我们无法确定真相是怎么样。好，那俄罗斯这边也。我不知道是台湾的媒体没有报，因为国际媒体比较不会报嘛，或者是俄罗斯没有讲，因为毕竟俄罗斯是侵略人家的，他如果说乌克兰死伤多少，对他来讲反而不好，对不对？就你看我们杀了乌克兰多少人，或击毁他们，所以。对于俄罗斯来讲，他可能也不会主动讲他的战果我觉得这个部分我们是不太确定。所以我在过去这几天，我在看这个俄乌之间的战斗到底结果怎么样，我就会看几个比较权威性的来源哈，包含了这个，包含了像我我在美国的报纸，我主要是看这个《华尔街日报》，《华尔街日报》就会告诉我们说，诶、哎，他们现在状况怎么样，然他们他们就会很谨慎，好，啊，包含了像。英国的军情局，好也有发布他们对于战况的一个的东西，甚至美国的白宫也会说现在的战况怎么样。我觉得我们要从这些比较官方的资讯，或者是比较超大型媒体的资讯来判断状况怎么样。那其他的消息，我觉得你就把它当成是一个这个不太确认的的状况。那那我觉得从官方的这些消息来看的话，我觉得我就会看什么东西，我会很重视的就是到底。哪个城市是谁在控制的？所以我觉得从这个角度来看的话，的确，我們我们我们我这样讲，我们现在看到那种很多消息，我们都不要，我们都把它当成参考用就好。我觉得真正重要的是几个点，就是到底这几个城市现在的主控权在哪边？因为看起来俄罗斯就是要打这个闪电战，至少一开始想打闪电战，他的闪电战目标就是在可能在几天内拿下基辅。那到今天为止，几乎开战已经一个礼拜了，对不对？俄罗斯到现在还没有拿下基辅，好，那甚至依照这个像比较可信的这些比较大媒体的报道，他曾经似乎有拿下哈尔科夫的某某个程度的控制权，但是现在似乎也被拿下来。当然，就在我们现在直播的当下，我看到国外的新闻是俄罗斯正在又在全力的在进攻这哈尔科夫，所以我也不知道明天我们起床之后，这个哈尔科夫的的状况到底怎么样。但是无论如何，好，现在看起来是。原本可能在俄罗斯的计划里面，可能在两三天内就要拿下了基辅跟卡尔卡尔科夫，现在都还没有落入俄罗斯的手上。哦，所以老实讲啊，这个东西我觉得是蛮出乎外界意料的。我讲的外界哦，是包含了包含了谁？包含了美国，包含了欧盟，包含了甚至俄罗斯。哦，我刚刚讲啊，在开战的第一天，就是上个礼拜四的那个时候，当时美国的。的官员出来讲什么？他他们认为未来二十四到四十八个小时，基辅是很有可能沦陷的。哦，所以我我必须哦给乌克兰的部队啊，以及乌克兰的这个这个这个的、这个这个、军人们一个 respect 啊、哦！真的是当初哦大家没有那么就是就美国连美国的官员都觉得你们可能在四十八小时内就会被拿下，可是哎他们真的守住，他们真的很守住。那我觉得美国很惊讶，那更惊讶的是什么？我觉得应该是普丁吧。哦，那根据一些现在这种小道消息，因为我跟你讲，我觉我觉得现在很神奇的是，好像很多媒体就是亲自亲自参加的，普丁跟他们的什么国防部长跟他们的那个会议里面，这不太可能吧？你怎么会知道他们在会议里面发生什么事呢？哦，但是反正那些媒体都报的活灵活现，可是我相信，哈、哦。按照普丁他原本的看，他们现在打后来打仗的状况，普丁他们原本预期的应该也是能够在两天三天，好就是目标可能两天，然后最差的状况可能是三天或四天就要拿下基辅。结果呢，现在过了七天，基辅也还没有拿下来，好，所以这个就让俄罗斯的整个军事活动受到非常大的一个挫折哈。所以你知道我今天的直播的这个第一个标题本来要讲说。俄罗斯踢到铁板，我本来下俄罗斯踢到铁板，可是我就觉得说，我不太能够这样下，为什么呢？因为这个战事有点瞬息万变哦，我可能这个我才刚下完俄罗斯踢到铁板，结果呢，结果说不定明天后天俄罗斯又取得一个大胜利哦，所以我觉得好，我就没有下这样的标题。可是我们必须说，至少在开战的第一个礼拜的这个攻势，俄罗斯想要做闪电战的这件事情呢，俄罗斯算是失败。哦，俄罗斯算失败的那我看到有个军事专家，他的分析是什么？他就是说，其实一般在打那个，我跟你讲这个部分，我就我纯粹只是分享我看到的，因为我不是军事专家哈。我觉得我从来不会假装我是某些领域的专家。我有些时候会聊军事，可是我不是说我是军事专家，我只是用一个一般人的角度跟大家聊聊天，然的概念大家讲。所以我的军事的分享不要把它当成专业哈。那我有看到这几天，我有看到一个军事专家的分析哦，他说。俄罗斯的闪电在哪边失败？就是说，俄罗斯啊、哦，就是他这个军事专家说，闪电战的打法是，你要有第一波攻势之后，你要有第二波，要有第三波跟得上。好，那个我看到那是一个英文的分析，就是说就有点意思。你的第一批部队突破了敌人，然后冲到对方的首都或怎么着去斩首之后，你还有很快的第二波、第三波要跟上。第二波、第三波要干嘛？就是要清除反抗势力。因为第一波闪电战的那个第一波的那个箭头的部队，它有它的专最重要的目标，可能是把对方的总统抓了，或者攻下对方的首都。可是你知道吗？如果你的部队的目标这样，你就得不断的前进嘛。就是你把敌人的防线打出一个破口，你就得完。直接去前进，可是敌人的部队有没有被消灭？敌人的部队是不会被消灭的，因为你你你你打出了一个洞，就直接往前冲。那敌人的部队这个时候可能会回头去打你啊。这个时候什么？你要有闪电战的第二波、第三波的部队跟上去，把这个敌人被你突破的部队的这个反抗之力清除掉。可是似乎在这一次俄罗斯的闪电战没有出现这个状况，也就是说，俄罗斯他并没有准备第二波、第三波部队要叫。要就是跟进，好、哦、跟进，所以这件事就造成一个很大的问题是：是当你的第一波部队遇到困境，打不进去的时候，结果乌克兰的部队也没有，也没有真的被打到没有战力啊，他可能暂时被你冲冲进，冲到基辅了，然后呢？他们也没被消灭，所以他们可以反击。好，所以这是我看到一个国外的军事专家的讲法。那我不知道是这是真是假，所以就分分享给大家。那有人问说，这个军事专家有名字吗？我在 Twitter 上面看到，所以所以，我我没有记得他的名字，我在 Twitter 上面看到好,好，那就。供大家做参考，我绝对不会说这是真的，因为我没有，我没有能力判断这是不是真的哈。好了，那我觉得，可是我觉得我们可以看到一件事情，就是我们今天的第一个主题叫做俄罗斯的误判，对不对？因为我们现在可以确定是，我们至少依照到目前为止，基辅还没有被打下来，至少依照这个这个哈尔科夫好像俄罗斯曾经控制，但是后来又被某个程度夺回了，哦，那看起来俄罗斯，我相信普丁绝对。开打绝对不是为了目前的这个局面，对，所以他就是真的是至少在第一周的攻势遇到一个问题，哈，遇到一个困境，提到一个铁板。那可是为什么会导致这样子？我觉得，我觉得很明显的看得出，俄罗斯他真的有几个非常非常大的误判，而就是这些误判呢，让让俄罗斯到目前为止就是啊，就是没有如他们预期的那么容易去拿下乌克兰，哦，那。我们来聊俄罗斯有哪些误判。我觉得第一个最重要的误判，我觉得这个误判就是最关键，就是我觉得俄罗斯或者普丁他们原本的认为是乌克兰的反抗意志会很薄弱。你要知道哦，你知道那个泽伦斯基现在大家把它讲成是这个哇，这个魅力满点，民意支持度九成，对不对？可是你知道吗？如果是几个月前，泽伦斯基在乌克兰的民意支持度可能二十几分、二十几分 e 就是一个。大家就就是已经就整个民众是蛮背弃他的一个总统哦，所以我觉得俄罗斯他可能误判一件事，就是乌克兰内部对于泽连斯基非常不爽，所以俄罗斯冲进去把他换掉，因为因为其实普丁他也没有要杀乌克兰，对吧？他基本上就只是要推翻泽连斯基的政府嘛，所以普丁可能。以为说这件事情乌克兰不会那么激烈的反抗，甚至说不定他旁边的人还误导他说：“哎、欸，我告诉你，这个这个泽伦斯基，哎、欸，他他们的对我们对这个讲恶语的非常不友善，所以说不定会乌克兰今天会有非常多支持我们的人，好、哦，就是一边进进攻，还有很多什么这个民众迎王师啊，哈、哦，然后然后泽伦斯基呢，可能就看到苗头不对，就直接绕跑，变成流亡政府。”那你想哦，如果我我比如说，如果这件事真的发生的话，剩下来的这个乌克兰的政府真的未必会有反抗意志。为什么？因为你连那个总统都绕跑了，那我觉得那个对士气的打击是很大的。哦，可是我必须说，俄罗斯期待的这个事情根本没有发生。哦，首先是什么？泽连斯基没有逃啊，泽连斯基没有逃，他说我们要作战到底。好、哦，第二个是呢。乌克兰国内的确是有些亲俄派的人哦，对不对？乌因为大家知道，乌克兰他的国家就是，呃，乌西比较偏偏欧洲，乌东比较偏俄罗斯。可是我必须说，当俄罗斯入侵的时候，连乌克兰内部的亲俄派也起身反抗哦。你看这个泽连世界的对手哦，他们那个这个前总统哦，也都拿着枪上了。上了战场，好、哦，那那我不知道他有没有真的在前线打，至少拿着枪到街头巡逻，那也是一种表态嘛。所以事实上看起来，连乌克兰内部的亲俄派也没有接受，也没有接受这个呃，俄罗斯就可以这样直接入侵，然后践踏乌克兰的主权。好、哦，所以这件事情我，我我认为是完全出乎俄罗斯的一个意料之外。就是第一个，乌克兰会反抗，而且反抗的还蛮强烈的。第二个是。居然他们认为可能在他们在乌克兰内部会有一些支持者，也没有出现。那这件事情当然会对他原本的用兵计划会造成很大的的的的,的差，因为可能原本他根本不会预期会有这个样子的抵抗，所以他的计划可能相对的就认为说好，我们这个样子就做得到，结果根本不是这个样子。好，所以你要知道乌克兰的军力，老实讲哦。其实跟俄罗斯真的有很大的差距。虽然我必须说一件事，我觉得在这次打完打仗之后，很多人就笑俄罗斯了，说：“哎呀，俄罗斯的号称全球第二大军事强国，怎么只有这种程度？”可是我必须说了啊，其实乌克兰的军力，其实老实讲，跟俄罗斯真的有蛮大的差距的。那可是我觉得俄罗斯，他他他问题在哪里？就是我觉得他他一开他第一个，他当然他有绑手绑脚，因为普丁要入侵乌克兰，他不想。就是他目前已经变成国际公敌，但他他至少不想造成那种大量的平民死伤嘛，所以他的做法就是就是希望用一支部队，哈，用用闪电战就直接推翻政府就好，死伤很少，但是他控制了乌克兰，或者至少造成乌克兰的很大的分裂。可是，所以他也至少到目前为止都还不敢用非常那种不人道的攻击的方式，哈、哦。但是呢，哦，但是。他一方面有点绑走包，二来是他也非常轻忽乌克兰的反抗能力，所以这就让俄罗斯的进攻，哦，我我目前觉得至少在第一个礼拜，他完全没有讨到便宜啦。那那我觉得我们不能说他一定没有一定没有一些战机，因为老实讲啊，我我觉得我们没有足够的情报资料说到底谁打赢谁打输或怎么的。可是我觉得对于俄罗斯来讲，没有在三四天内打下基辅，某个程度来讲，他的第一第一波就输了。哦，你要知道、哦。演变成所谓的这种基辅的街头，或者是这个哈尔科夫的街头的街头的攻防战，这件事对俄罗斯非常非常不利哦。你要知道，我们我们这样讲哦，美国是全世界军事最强的国家，对不对？美国的军力、美国的各式装备跟训练，可能都比俄罗斯强很多。可是你知道，就算是美国，也不是那么喜欢去打这种城市的攻防战。美国以前在中东、在阿富汗都打过这些城市攻防战，你觉得好打吗？我跟你讲，即使连美国那种极度的军力差距，都会觉得很辛苦了，那何况是俄罗斯？哦，他可能在这方面没有美国这么先进，他真的要打这个这个街头攻防战，对他来讲真的是很不容易的。所以这个，我觉得这是俄罗斯最大的误判，就是他根本不认为会发生这件事，他根本不认为乌克兰会有有意义的抵抗。好、哦，他他甚至会觉得说，哎，乌克兰部队可能就装死，然后大家就让他直接杀进总统府了，然后类似这个样，然后福利一个新的总统。所以，我觉得这个就是俄罗斯第一大的误判。但我觉得俄罗斯的第二个误判哦，我觉得第二个误判就是误判了美国跟这个北约或者我们讲欧洲的这个支援哦，你要知道。美国之前就很早就讲说，他们不会为了这个乌克兰开战，对不对？事实上，不要讲美国了，北约会为了乌克兰跟俄罗斯开战吗？其实恐怕也不会，对不对？因为这些德国，大家知道德国是北威北约的一个龙头，然后他德国又不是很想对俄罗斯强硬，而且你知道这个最重要的是，你知道北约，北约本身是一个军事联盟嘛，就是说，如果任何一个北约的国家被进攻，我们都要全力打仗。所以，如果俄罗斯真的打了任何北约的盟国，那那理论上北约应该全部出动，就要跟北约干了。可是重点是乌克兰不是北约啊，乌克兰不是北约啊，你为什么要为了乌克兰开战呢？我我认为啊、哦，当然北约到现在还没有，也没有正式的跟为了乌克兰跟俄罗斯开战。可是我必须说，无论是美国，无论是欧洲各国。目前给予乌克兰的各式各样的支援哦，我觉得应该是远超过普丁的预期哦。好、哦，因为这样讲，你知道，我觉得普丁他们可能原本想法是，我，我，我举个那个三国的例子，我来来说，就是好了，假设今天孙吴跟刘备同盟，然后在汉中有个张鲁，好、哦，那然后曹操进攻张鲁，啊，张鲁说啊，你孙吴跟那个孙吴跟刘备来救我吧。请问一定要救他吗？你张鲁虽然某个程度大家都要对抗曹操，可是你张鲁归张鲁嘛。你我们我们孙武跟刘备，我们有个北约的同盟。那你你张鲁在汉中，你就是一个乌克兰。我我不一定要救你哈、哦。所以其实我觉得俄罗斯真的未必预期到这一次欧洲的欧洲跟美国对于乌克兰的资源可能是超过他们的预期哦。那我我觉得特别是哦东欧的诸国，你要知道。知道全世界，欧洲最怕、欧洲最怕、最反俄罗斯的国家是谁？我跟你讲，就是东欧的波特兰啊，不是，不是波特兰，我怎么讲波特？波兰的、啊，靠，我就再讲波特兰，波特兰是美国的一个城市，波特兰拓荒者，对，啊，波兰，波兰还有什么所谓的？他，然后有些人说这个什么。波罗的海三小国一点都不小了哈，就是就让我们，因为我们以前学的那个课本会讲波罗的海三小国，可是他有就是说，你怎么可以说人家小国？人家每个国土都比台湾大，好啦。但是当然他们人口可能没有台湾多了。那我觉得如果对比于波兰或者对比俄罗斯，当然他们相对是比较小的了不过好这个。包含了这个立陶宛，包含了拉脱维亚，包含了爱沙尼亚、喔。那我觉得这些国家，你要知道，重点是这几个国家都有加入北约。好，所以其实其实俄罗斯应该是，我觉得俄罗斯如果到这些国家，就等于跟北约开战。好，所以也不太可能。那当然，你说波兰、立陶宛、拉脱维亚，他们再怎么戒备俄罗斯，他也不太可能直接跟俄罗斯开战，因为他们只要一打，也等于是把北约拖下水嘛。可是他们虽然没有打，可是我觉得他们。他们给了很多资源呐、啊，我觉得他们给了各式各样的资源。那有一些新闻我不知道真假，就是那个我今天早上看到说什么啊，什么东欧如国给了什么，给了给了乌、呃、克兰很多飞机，我我不确定这个新闻真假啊。有些人说是假新闻，所以不是很确定。但是就算没有就算没有那些飞机，啊，我觉得这些波兰、立陶宛、拉脱维亚给予这他们是最早最早直接决定要那个军事装备资源。波兰的国家哦，你要知道德国这次不是都被大家笑嘛，说什么你们只捐头盔，被别人讥为安全帽，而且人家就是什么给枪、给炮、给飞弹、给这个、这个、这个标枪啊、哦，防空飞弹啊，还、哦、有这个或者是、这个、这个反坦克飞弹，然后呢啊，就是你德国就给一些安全帽，你不不给一些头盔啊，他干嘛哈、哦？但是好啦，但是我跟你讲，真的是最早最早就是给。给波兰比较有意义的军火，其实就是东欧这些国，因为你知道吗？他们是他们当年曾经都是苏联管辖权之下的国家吧？他们现在不想回去啊，他们很怕说哪一天苏联又很强，然后欧洲又不照他，美国又不鸟，就放弃欧洲的话，那他们又是,不是要重新落到俄罗斯的手上。所以你知道吗？我觉得他们是非常非常非常非常紧张这件事，所以对他们讲。与其战争发生在波兰、发生在立陶宛，不如让这个战争就在乌克兰这边结束。好，就让乌在乌克兰的,的时候，让俄罗斯占一个大跟斗。那那那这个啊，波兰、立陶宛他们就不用担心。所以，他等于是让乌克兰为帮东欧这些国家打仗。哦，那所以他们当然是某个程度来讲，在全力支援这件事情哦。那我觉得这件事情啊，我认为也是超乎。俄罗斯的医疗我我我我认为俄罗斯应该没有预计到欧洲国家跟美国会给这么多的，无论是制裁俄罗斯，或者是给予这个波这个乌克兰的一个这个这个各式各样的资源。你知道很多人都在猜哦、喔，就是这个没有被官方证实的、啊，可是很多人在猜。哎、欸，这个为什么乌克兰到目前的这个空优还没有被俄罗斯夺夺得啊？那是不是美国给予大量的这个？这个电子战啊，情报战的一个资源，是不是？是不是乌克兰的空军直接跟美国的战管系统连线啊？就是，好，就包含了美国的卫星，包含了美国的这个空中的这个侦察机啊，空中管制机，就直接给他支援。那我不太确定，因为老实讲，不同国家的、不同不同系统的装备之间，未必能够那么顺利的连线了。我不太确定，可是。外界的确很多人在猜测说，是不是美国大量提供这些，就告诉你说，哎，俄罗斯飞了几架飞机，你要去哪边打它？类似这个样子，我我不太确定啊。但是这的确是外界的一个猜测了。好，那但是无论如何，我们可以比较确定的是，啊，至少地面的各式各样的装备啊，什么标枪飞弹、刺针飞弹，就大量的弄到乌克兰。然后你你要知道，这种东西在在这个城市城市的。这个争夺战里面，对于这个装甲部队是杀伤力是很强的。然后你那些标枪飞弹，对于这无人机、对于直升机的攻的攻击力也是很强的。好、哦，那所以这件事情哦，我觉得它大幅增加了乌克兰的反抗意志。好、哦，我跟你讲哦，如果如果今天哈、哦哦，如果今天开战到第二天、第三天，整个北约如果还在装死，如果美国也还在装死。好，就说我们好好谈，我们好好谈。哦，我、哦、紧急高峰会就是这样。我告诉你，我觉得乌克兰可能会丧失作战意志的，因为你知道，打仗就是一场资源的战争嘛。那乌克兰的资源绝对没有俄罗斯那么多嘛。但是，所以，但是你知道吗？我觉得在开战的第二天，哈、哦，其实整个欧洲跟美国都醒了，就是把大量的资源开始 support 乌克兰。我觉得这件事对乌克兰的作战意志的帮助也是很大的。哦，所以我觉得这个其实是还蛮重要。我觉得这个是普京的第二个误判，他可能他他一定预期到欧洲跟美国会支援乌克兰，可,可他没有预期到欧洲跟美国会支援到这一种程度、哦、那我觉得普京可能还有第三个误判，我觉得他的第三个误判应该是这个，就是美国愿意付美国跟欧洲愿意付出的代价、哦、你知道。我们上个礼拜有讲嘛？我觉得俄罗斯一定有预期制裁哦。可是重点是什么？重点是美国到底会不会拿出杀手锏？包含了把俄罗斯踢出 SWIFT， 包含了这个禁止这个俄罗斯的石油交易。那到目前为止，美国已经把这个杀手锏用出一半，用出一半，就是他还是没有禁止这个俄罗斯的石油跟天然气的交易，可他已经把俄罗斯踢出 SWIFT 了啊。至少没有完全，但是至少大多数的他一些。把最大的国有银行这些都提出去，而且他还冻结了俄罗斯央行在美国的一个资产。好，那这件事情，我觉得对于俄罗斯的这个，就是他我们叫 war chest 的，就是他的他打战争的金库啊，就是 war chest， 就是你打战争的时候，你国王要看看你的金库里面还有没有钱可以去付这些军费，对不对？哎，我觉得这件事对于俄罗斯的这个。的这场战也会变得非常难打哦，这个对他们的经济会有造很大的打击哦。虽然他没有，他还没有，他有更强的杀手锏，就是石油跟天然气不分。但是我们上个礼拜也讲过嘛，说真的，美国跟欧洲真的不太可能动到这个石油，因为这个东西弄上去，真的动到俄罗斯的石油。你知道现在美石油已经一桶已经破一百美元了。我告诉你，俄罗斯的石油你在一动，我跟你讲，石油马上破一百三、一百四，那我告诉你，美国同盟就。崩了哦，所以我跟你讲这件事情，可能石油，我觉得他们目前说到六月都不会动了，我觉得真的可能不太会动了哦。那但是我觉得这件事情哦，是但是提出 Swift 的跟冻结俄罗斯一样啊，我觉得已经很严重了。这件事情某个程度来讲，已经是等于向俄罗斯半宣战了、欸。你要知道，如果今天有两个国家打仗，你去冻结对方的资产是很合理。如果今天美国跟俄罗斯开战，你说我俄罗斯我冻结美国所有在俄罗斯的资产。俄罗斯，啊，美国冻结俄罗斯所有在美国资产，我觉得这都合理，因为这打仗你当然要把对方搞死，对不对？可是今天俄罗斯没有跟美国打仗、欸，哎，俄罗斯不是跟任何北约的国家打仗、欸，俄罗斯是跟一个乌克兰打仗、欸，或或者你今天想，如果今天今天好有有,有一些国家没有，你本来想着，如果有很多国家并没有加入北约嘛，假如今天俄罗斯去打了伊朗，去打了这个叙利亚或打了谁，你还会去做这件事情吗？好、哦，那所以我的意思说。对于俄罗斯来讲，他可能也没有预预期到美国会在金融跟经济战方面会动手动这么低哦。而这件事情对于俄罗斯要打这场战的难度真的是大幅提高。所以我认为现在哈，俄罗斯其实是有点进退为谷，有点进退为谷，就是说他现在到底该怎么办啊？他他我们我们其实理论上知道普丁要什么，可是他现在真的要得到吗？好、哦，那他要他要要得到有两种做法，一种是什么？把战争升级，把战争升级，让对方更怕。那看起来普丁目前走这个路线啊、哦，他开始动用更重的军火，更大大量的炮击，更大量的轰炸。和、哦、那那据我至少在半个小时前看《华尔街日报,报》报报道，现在在哈尔科夫现在正在激战中。这是一种做法，把战争升级。比这这在。赛局理论叫胆小鬼赛局，我就跟你拼了，看谁先说啊！这是第一种做法。第二种呢是不要那么疯狂，不要那么疯狂。我们下一下之后，我们就回到谈判桌上。好，可是以目前的打仗的状况，就是俄罗斯在军事上面真的没有占太多的上风啊。可我们不敢说他一定没有占上风，但是至少没有占太多上风。那那而且重点是现在进退维谷的是俄罗斯。哦，并不是乌克兰，乌克兰也没什么可以失去，我就可以打到底，对不对？北约也没有什么，就是我全力支援。那进退为谷其实是俄罗斯，所以对俄罗斯来讲，它其实是非常困难的、哦。不过我说真的，我觉得我们很难去预测说，我们很难预测说普京会怎么决定，因为我觉得有些预测我们可以用理性的角度来预测，就是他、啊、怎么样对他有利，怎么样对。可是我比如说，以俄罗斯打这场仗的整个状况，他几乎都是。普丁的个人意志在决定这件事情了，就就其实就很像中国啊，中国很多政策你说也很不合理，但是就是习近平的个人意志嘛，所以就习大大个人，意志，所以我觉得现在的状况是，到底这场仗会怎么打？说真的，我觉得没有个谱，我觉得全世界专家都没有个谱，因为这个东西完全完全就是普丁的个人意志哦。那目前看起来，至少他们还会再继续在谈判桌上去谈判，但是我觉得，呃。再有进一步的冲突，我觉得也是有可能。我觉得你想，你若是普丁，你想不想要手头拿到更多的筹码再来谈判？一定会想要，不然以他现在的筹码，他能谈到什么？可是，可是我觉得哦，对普丁来讲，战争每多来一天哦，他这个经济对对他来讲也是也是有伤的哦，也是有伤的。好，好了，那我们讲完这个俄罗斯的误判，我们现在简单聊一下这个拜登的一个部分哦。我觉得这一次我们必须评论一下拜登哦，就是因为其实啊、哦，拜登这政府这次的表现，我觉得有不错的地方啊、哦，有应该讲，我觉得我们应该讲，我们要把拜登政府这次表现分成两个时期来评估，一个是战争前，一个是战争后。如果我们讲战争前的一个表现的话，哦，如果这个我们给 A B C D E 这种各种的成绩单，我们给他 F， 好 ，F 在国外的这个成绩单就是一个 fail 的，就是。就是就是就是被当掉，不及格 F， 为什么呢？因为我觉得会今天会打这场仗，乌俄罗斯敢入侵乌克兰，这跟拜登政府之前很多搞得很杂的事情有关，包含了什么？包含了油价，哈、哦，拜登政府的高油价跟拜登政府在之前在去年在阿富汗搞出了撤军的灾难。我认为真的是让俄罗斯敢动手的最重要的一个原因、哦，当然啦、啊，你在台湾哦，你看到有些自认为是国际专家的人，他说没有啊，阿富汗撤军撤得很好、啊，那我觉得这种人你就不用跟他讨论了，因为他心中觉得阿富汗撤军很好，那我觉得有什么好讨论的呢？哈，但是至少从美国很多人的观点，从我们的观点来看，阿富汗的撤军是个灾难，那证明了拜登政府是很的国安团队的无能跟软弱。这两件事当然就是让普丁敢动手的原因。你要知道，俄罗斯靠什么赚钱？就靠卖油、卖天然气。所以今天油价很贵的时候，事实上就是让俄罗斯有钱嘛。有钱当然就有能力去开战嘛。你要知道，在不在川普时代，油价大概在四十美元到六十美元之间在跑。可是拜登上任这一年啊，油价就开始从六十美元开始升，升到七十，升到八十，升到九十。好，那在开战前大概就在80这个 range， 可是现在啊、哦，现在开战，现在已经冲破了100那你要知道， 80美元的油价跟 maybe 60元美元的油价差多少？差25五 percent 呢。好，所以这个对于这个对于俄罗斯的金库是有很大的帮助。那但是高油价就是拜登政府搞出来的，因为他们一上台，你知道他拜登在选举的时候说。我们不会对对付页岩油，一上台之后就开始对付页岩油，好就把 Keystone 油管停掉，好，所以你知道这样这件事情哦，真的是还还蛮灾难，好，那但阿富汗撤军也是很糟糕，就是他让他让大家看到说，哇，你的国安团队怎么这么混乱，哦，怎么什么事情处理麼那么那，我觉得当然被普丁看看扁也是很合理，不过我刚刚讲的是开战前的一个表现，那我必须说了，开战后至少开，你知道。在俄罗斯真的礼拜上个礼拜四真的部队开始准备要进攻基辅之后呢，美国政府前几个小时是有点不知道该怎么处理，但是他在几个小时之后就开始开始强硬了。所以所以我觉得美国政府哈，拜登政府差不多在上个礼拜四的后半段哦就醒了啊。你比如说或者或者啥，他在俄罗斯入侵乌克兰第二天之后开始醒了，哦，就是说他突然发现一件事，说哇这件事情我再用原本的态度去做会完蛋的。我如果再不强硬起来，会完蛋的。我我觉得他们的国安团队可能就突然下行了，哈，就下行了。所以，我必须说，这一次在拜登政府在这个开战后第二天之后，对于无论是给乌克兰这边的援助，好跟跟这个对于俄罗斯的这个经济制裁，我觉得都下的蛮重的，而且而且像。无论是踢出 Swift， 或者是冻结央行帐，我觉得也都是有点打在俄罗斯的痛处上面。我觉得这样子的动手应该是超乎俄罗斯的一个预期了。好，所以我觉得这个这件事情是对的，这件事是对的。好，拜登做这件事是对的。那就是说，他虽然一开始我们不敢说川普。在位就不一定会打这个战，但是拜登他的高油价跟阿富汗真的是我觉得是很重要的原因。可是我比如说，至少开战之后，我觉得拜登他努力的在补救这个东西，这很像那个你原本去考试，你第一次考试不及格，但是你之后要补考，你补考就赶快念书，赶快念书，补考就考得还不错。我觉得大概是这个样子哦。当然，那我觉得这件事情哦，呃，我觉得我们该称赞拜登的时候就称赞他、哦。我说虽然我大家知道我很讨厌拜登，我觉得拜登政我就是很很傲慢、哦。我说可是我比如说好、哦、那。至少在这一次乌克兰的后半段，我觉得拜登政府的表态就是他的强硬表态，对于全世界未来是好的啊，我觉得是正确。为什么？因为拜登政府之前的问题就是被被看他看不起他嘛，看衰小，觉得他软趴趴嘛。但是说真的，当他这一次后半段硬起来之后呢，对于全世界的其他的政权，如果本来想要闹事的，现在都会多考虑一下。好，所以在这件事情上，我们还是要给拜登政府鼓鼓掌啊。我们现在证明我们是是在。尽量去就事论事，我们帮拜登拍拍手，好，帮拜拜登拍拍手。但是我觉得网络上最近有出现一些很荒谬的说法、啊，说啊，拜登政府英明神武啊，就是一开始装的很软弱，故意让普丁出手，出手之后哇，就趁机把普丁打残然后英明神武。我觉得这种就就就,就真是很荒谬啊，这种这种吹捧哦、啊，就是很荒谬。这個、这个那种中国永远赢的那种什么习大大永远英明，我又不是。一模一样，你以为拜登真的想发生这样的事情吗？你要知道，这场战还没有打完呐、啊。虽然目前看起来拜登他们的出手应该都是还不错，的，可是我跟你讲，谁希望自己执政有这样的变数？哈、哦，所以，所以我跟你讲，这个东西哦，就算乌克兰就是问题成功的解决，对于拜登的其中选举的帮助可能都很有限哦。哦，所以大家要知道这件事是，我不认为拜登想要发生这个这个这个事情哈、哦。但是，但是 anyway 哈、哦，那个那种那种说拜登。伊敏神，我觉得就笑笑就算哈、哦。但我必须说啊，这件现在哈、哦，我觉得对于这个俄罗斯入侵乌克兰这件事情，最后会怎么结束，我觉得很难说。目前看起来，俄罗斯的确在加大火力哦，可是这个加大火力，我觉得他们应该也还是不太敢造成太大量的平民死伤哦。那我跟你讲，这个如果造成那种大量的平民死伤，我觉得国际的对于俄罗斯的这个。制裁，我觉得还会再升级。可是你要知道，对于乌克兰来说，它也有问题，就是就算现在他们让俄罗斯有点无功而退好了，但是现在对于已经沦陷的乌东的这些分离地区，本来他们就不一定打得下来，就是现在俄军坐在这里，他更更打不下来。所以接下来这件事会怎么走呢？哈，我觉得我们就要继续看下去了。我相信，在过去这两个礼拜，哈，已经有很多事情已经跌破许多专家的眼睛。我觉得跌。跌破非常非常多专家的眼睛啊，所以如果连专家都会看错，我们也不会说我们一定会看对了。不过我我必须在这里必须称赞谁？我觉得你知道知道，在俄罗斯开打之前啊，全就是那个美中台战情社赵军硕就一直说一定会打，一定会打，一定会打，一定会打。我跟你讲，全台湾的号称国际关系专家，我就我就认为。就只有看到赵军硕说,说一定会打，一定会打，一定会打。所以你知道，真的要帮那个美中台战情式的赵军硕拍拍拍拍手哈、哦。但我们我们 A 观点呢，就猜到一半。我们说普丁会有军事行动，可是我们其实没有猜到会会有这么大的一个进攻哦，大概是这个样子哦。那我们就持续观察下去啦，哈、哦。那那我觉得哎，那个那个乌克兰，我我们给你 respect 好不好？我们我们台湾人能够帮助你们不多，但我们可以给你一个 respect。好，好，我觉得任何为了国家去保卫自己的国家的的人呢，都是都是值得被尊敬的。好，好，那我觉得好，今天我们进入我们第二个话题，也是乌克兰。我们我今天就跟大家，我们今天是乌克兰特辑啊啊！我们今天第二个话题要聊乌克兰这场战争啊。事实上它，它我们不管它会怎么结束，它未来会对全世界造成几个非常大的一个影响。我觉得。我们目前不知道这件事会怎么结束，有可能是普丁灰头土脸就退回去，也有可能是双方谈判，然后普丁得到了一些他要的，或者是甚至是乌克兰现在接下来未来一两周战事转的不利，哈，就普丁拿到了。我我们不知道怎么样，但是不管这场战争如何结束，我觉得这场战争对于全世界会造成几个巨大的风风向的影响。大家不要小看这场战争，这一场战争。虽然它看起来是一个区域性的人，它，但是我觉得它对于全世界来讲是一个 wake up call， 它是一个让全世界把全世界打醒的一个很重要的战争。所以，我们接下来就来聊有什么影响哦。首先，我们就要來聊，我们一样，我们一样欢迎我们今天的蓬佩奥来到台湾啊、哦，欢迎台湾最挺台的这个蓬佩奥，国务金蓬佩奥、哦。那我这样讲，我觉得第一个影响就是，我觉得就是要讲蓬佩奥。我刚刚一开始有讲，蓬佩奥他之前一直在 Twitter 上面讲，就是每当派拜登有什么软弱的外交作为的时候，蓬佩奥就会说什么 “peace through strength”， 什么透过力量才能够得到和平。我觉得这一次俄罗斯入侵乌克兰这件事情，我觉得我刚刚讲他已经证明蓬佩奥是对的，对不对？但是我觉得更重要的事情，我觉得他让很多人清醒了。你知道，我觉得。之前彭明耀讲说 peace through strength， 我觉得这件事情讲出来，当然你不能说它一定没有道理。我觉得大多数人会认为它有一定的道理，可是很多那种比较中间的或比较偏左的未必那么认同。他说我们一定可以追求和平了，我们是可以得到爱。平。你知道好莱坞的影片最喜欢告诉你什么？我们用爱可以追求和平，爱才是最大的力量，爱可以战胜一切。我问你，好莱坞的一百部电影里面，是不是有九十九部最后说我用爱来战胜一切？他们不会告诉你，我用力量来战胜一切。好、哦，可是我告诉你，我觉得这个就是成平时期，就是一个世界处于和平时期太久的时候，会产生的粉红泡泡，就是说，我们认为一切东西都可以透过爱心来得来。好、哦，可是这是错误的。为什么？因为说不是很残酷的讲一些，这个世界是残酷的，人类有丑恶的一面，这些事情是不会从人性里面去改变的。所以，只有。Through strength 才能够得到 peace， 哦，你知道很好笑，今天是今天是那个美国拜登的这个国情咨文 State of the Union 哦，我今天本来理论上应该要谈这个事情，但是没有办法，因为今天是乌克兰特题哈、哦。你知道拜登这一次国情咨文居然讲了什么？你知道吗？他讲的这个东西在民族党内炸锅了。他讲什么？叫做我们要 funding the police， 我们要给警察。资金，我们要建立强的警察，哇，这很荒谬、哦，你知道吗？你知道过去这一年，从川普的时代这个 BLM 起来的，过去已经差不多已经快两年了，一年半了。那个整个民主党的各地都在想着 defend the police，defend the police 就是说不不要给警察经费，取消警察部门，用什么用什么公民公民巡逻部门、公民防部门取代，类似这样子。所以你知道，民主党喊了一年半的这个 defend the police police 哦。取消警察的资金，结果呢？居然今天拜登在国情咨文说：“我们要 funding the police， 我们要给警察更多的资金。”为什么？因为 defund the police， 就当一个社区没有警察的时候，你以为大家都会爱与和平吗？没有，就是小偷强盗横行的。所以你知道，你知道像加州为什么一大堆科技公司要搬离加州？为什么一大堆企业家骂加州？因为加州收那么高的税，但自然却是全美国数一数二差的。为什么？因为那边的警察也不太敢强硬，知道吧？他们抓刚抓下来的检察官就叫他放掉，哦，所以我想这一样嘛，这其实都是一样，就是你有足够的强力的警察，你才有好的治安。一样，在国际政治里面，就是说 peace through strength， 你有力量，有一个强而力量，才能够维持和平。我认为啊，这一次乌克兰战争对于这些欧美的，当然你对于那种非常左派的人可能是没有什么帮助，可对于欧美那种 maybe 你只是稍微偏左、稍微偏进步派的一点的，我觉得是个微高口。我觉得让大家血淋淋的看到一件事是什么？只有力量才能够维持和平。好、哦，只是喊喊口号，好、哦，只是说啊、呃，我们用口号制裁，好、哦，甚至用一些这个经济外交的力量是无法得到和平的。好、哦，好、哦、像。一个世界和平很久的时候，你就会觉得说，哎、欸，是不是我们都可以过得很和平？但是我跟你讲，世界不会永远在和平，所以你知道吗？你要有足够的力量才会保证安全。你要你要知道，过去这几十年为什么世界没有强权的战争？所以两边都有合伙啊，保证互相毁灭啊。所以这世界上，在过去这几十年，只有小型战争，没有强权战争。人类历史上什么时候有这么这么多年没有强权战争的？古代的这些强权没有核武啊，所以没办法保证互相毁灭、啊。哦，所以我必须说，我觉得这次这个 wake up c o l l 真的很重要，它让全世界都发现一件事說：说、哦、啊，我们之前呢、哦、太忽略了我们的力量。哦，所以我相信呢、哦，欧洲会醒啊。你知道，川普时代不是一直叫北约要加钱嘛？说你们的军费花太少，你们要花钱加军费。然后一堆人骂川普、欸，诶，你知道，你说不是欧洲人骂川普就算、啊，因为欧洲人会说。干！以前是你美国保护我们，就结果你今天叫我自己花钱，结果连美国都一大堆人骂川普，对不对？好，就说你怎么对盟友这么坏呢？你，但是我跟你讲，这一次不就是个 wake up call 吗？就是川普，川普告诉你们北约要多花国防军费有错吗？川普之前叫德国不要开北溪二号有错吗？好，不要过度依赖俄国天然气有错吗？我们后来发现。这个就是一个真实嘛，你不能当当今俄罗斯还是一个有非常高威胁的威胁的敌人时候，你不能过度依赖它，以及欧洲必须要有自主国防的能力啊！你要讲哦，这一次如果乌克兰整个自己软掉，你觉得其他人会帮他吗？不会嘛！这种理念是说天助自助者嘛，就是说当你自己够努力的时候，人家才才会觉得跟你合作有希望嘛。所以，我我认为哦，这一场。这个这个这个乌克兰战争会让整个欧洲醒过来，我觉得欧洲接下来就会进入个强化军备的一个时代。就是川普之前跟你好说歹说没屁用啊，结果什么就拜就那个乌普丁一打，大家就说靠，原来这件事还真的会发生啊，好吧？好，我觉得这是这是很重要、哦、那所以我认为这是全世界的第一个大的风向转变，就是什么那种。喊着爱与和平的左派会会会衰弱，而什么用力量来保障和平的右派会会会兴起。我觉得这第一点，第二点，我觉得要讲的是，我觉得这次也让整个欧洲哈，甚至美国都认识一件事，就是说能源自主真的很重要。你要知道德国这次为什么这么软弱？德国为什么这次被大家看不起？哈？我觉得德国根本就这一次的战争里面，就如果到目前为止最大的输家第一名是俄罗斯的哦，我觉得德国可能也在前几名哦，因为因为我觉得德国虽然他们现在好像说我们要全力开始这个承担我们领袖的地位，但是他至少一开始真的是有点软弱，我觉得对他在欧盟的地位影响很大哦。可是德国为什么会这样？因为德国的天然气太依赖俄罗斯了嘛哦。那而且我跟你讲哦，你以为这个能源议题是只有德国有吗？不是，我跟你讲，其实。很多欧洲的国家都非常依赖这个俄罗斯的天然气，或者是其他国家的这些,這,些这个这个输入的能源哦。所以你看，以德国的问题来讲，就是德国是一个绿能非常成功的一个国家哦。但是大家知道嘛，其实对于绿能来讲，它事实上不够稳定哦。无论是太阳能，无论是风力，都不够稳定。所以好的时候可能可以发很多电，可是当今天状况比较不好的，时候，你还是需要很多补充。与它相补的一个能源，那天然气可能就是一个还蛮适合的。可是对于德国来讲，他们如果他们大量使用天然气，我觉得他们就都会依赖俄罗斯嘛。好，所以我必须说，我相信在这一次这个乌克兰战争之后，不管这场战争怎么结束，未来核能应该会重新被。被进入一个很重要的一个讨论我觉得欧洲会重新开始思考他们要不要核能，因为像欧洲里面，像法国其实就是比较使用核能的国家，可是像德国他们是不用核能废核的嘛，哦，所以，但是你知道你要知道，你今天你不可能只靠太阳能跟风力嘛，哦，那所以你还是要有石化，石化里面就包含了天然气，包含的这个燃煤哈，或者是你要用核能，那。这件事情，我认为我不知道结果会怎么样，但是我认为这未来几年应该会出现很大的讨论、哦、包含了这个美国在这个 Y Combinator 的一个知名的一个创业家叫 Paul g r a h a m、哦、他就说、啊、我们现在应该重新思考核能，我们应该重新思考是不是要全力拥抱核能、哦、他这里面就会成生一个很大的一个冲突，就是无论是拥抱核能或者是拥抱燃煤，都是环保环保团体最讨厌的两种能。核能嘛，就两种能源嘛，就是核能跟燃美。好，那问题来了，那这个世界不是只有环保这个需求，我们还有国安的需求，对不对？我们还有国安的需求。如果今天，如果今天俄罗斯能够随时把你们国家的能源冻到一半的话，整个国家都要停电，你还打什么仗？哦，所以我觉得这个东西是重新回到大家的眼前，就是环保跟国安的一个抉择。哦，那。那那你知道以前在和平时代，国安可能没那么重要，环、啊、保很重要，国安没那么重要。但是现在大家突然发现，国安没有想象中那么不重要。那我觉得在这种状况之下，核能跟燃煤很有可能会被重新思考。好、哦，好，那当然，我觉得这个趋势会不会影响到台湾呢、哦？我不知道，因为台湾没有直接在这次战争的风暴的核心点呐、啊。好、哦，不过。啊，我觉得这件事情真的会发生，哦、所以我也我也不敢说怎么样，因为我我到目前为止对核能的看法都是一样，大家我之前表达过几次吧，就是我不反对比较先进的核能的、啊，好、哦，那我不能说我非常支持，可是我说我至少不反对比较先进的核能，就是包含了一下现在一些那种，像我举个例，像比尔盖茨他们现在研发这种最新一代的核电厂，它的好处是因为它的它就算发生了很严重的核灾变。它造成的营环境污染也很少，为什么？因为它里面使用的东西是是旧的核电厂的核废料，所以它的放射线的强度是是低很多的、哦。所以我觉得这里面是的确是有一些可以思考的一些点。好、哦，那那我觉得这是第二个会发生的很重要的一个重要的趋势。好、哦，那今天呢、啊，我跟你讲，今天要讲的第三个重要的趋势是什么？就是。呃，我认为全球的经济在这一次的这个乌克兰危机、乌克兰战争之后，会重新进入一个分裂的一个时代哈。那我讲哦，我们刚刚讲这场战争结束方法有很多种，我们也不知道会怎么结束。但是我们先假设几个月之后这场战争结束了，我相信俄罗斯一定会受到还是受到一一定程度的制裁，好。然后呢？俄罗斯他的这些资资金他怎么处理？他就只好去跟中国去搞一个新的经济的联盟嘛。哦，所以中国在过去这一年也不断的让他们的经济要跟美国跟国际脱钩。哦，中国他们现在要搞内循环，那未来呢？是不是俄罗斯跟中国他们一起搞一个阵营？好、哦，搞一个新的这个经济的一个体系？好、哦。切离美国主导的这个国际经济，我觉得这件事是会发生的。我觉得这件事一定会发生的。好，因为我跟你讲啊，你你觉得这习近平看到这一次美国这样搞俄罗斯，他有没有吓到？我觉得他已经吓到了。哦，所以他说：“靠，如果我们……因为我相信习近平内心还是想打台湾的。然哈，他說如果我们未来跟美国冲突，美国这样搞我，哦，虽然虽然老实讲啊，我觉得美国搞俄罗斯啊，对美国。”损失没有很大，但是俄罗斯重伤。可是美国如果真的搞中国，美国自己有也会损失蛮大。可是当然，可是中对于中国来讲会是致命性的打击，因为中国的经济跟国际的经济体连接更深哦。所以啊、哦，我个人觉得，我认为在这场战争之后，中国、俄罗斯他们会全力搞一个新的经济体系哦，就是有点类似说冷战结束之后，这个全球经济体系它开始回到美国秩序下。可是现在看起来。全球的经济体又要重新的切割了，好，那我必须说这件事情对于台湾是蛮有利的，好，这件事情对于台湾是蛮有利的，因为，因为你知道台湾经济为什么会过去这二十年为什么有一点辛苦、哦，这跟中国的兴起有很大的一个关系哦。那当中国的经济重新被切割出去之后，我认为这对台湾来讲是个大事、哦，某个程度来讲，未来说不定会进入新冷战的。时代，新冷战的一个时代，那、哦、只是我们在川普时代，我们讲的新冷战可能是只有对抗中国而已，好、哦，但是现在看起来是什么？俄罗斯跟中国他们会结合起来，好、哦，那就成为另一边的阵营、哦。那最后一下，我们最后一项，我们最后我们来聊一下中国到底是赢家还是输家？因为我觉得这个是我这两天我在网络上看到有觉得很有趣的的一个题目，就是我看到有些人说中国成为最大赢家。还有一些人说中国是输家，哦，那有点类似说在台湾呢、啊，你看这些繁体中文的评论，有些你是比较讨厌美国的，比较轻重你就说中国是赢家；相反，你是比较讨厌中国的，你就说中国是输家。哦，那我我觉得，呃，我我是。偏讨厌中国的，对吧？可是我觉得，我喜我我我当然，我跟你讲，我一定有偏见，所以我看法也不一定对。可是我喜我还是会希望在讨论每一个事情的时候，尽量就事论事、喔。所以我讲一下我的看法，快速讲一下，就是我认为中国在这一次哦、喔，他我觉得他有一部分赢，也有一部分是输，所以你也难说他是绝对赢家还是绝对的输家，就是他有赢也有输。那中国赢在哪边呢？我觉得中国赢的一点是啊、喔。这一次这个打完仗之后啊，不管结果如何，俄罗斯在经济方面会更加依赖中国。这就是我们刚刚讲的，俄罗斯跟中国会重新建立一个经济体系。那俄罗斯跟中国的组合，中国当然是一个在经济上面是比较强的，所以中国在这个整结合里面，它会获得比较大的一个利益。好，甚至未来中国它中国它就算要跟俄罗斯组成一个新的经济体系，但是中国还是某个程度。还是不会完全跟国际经济完全脱钩，它只是会减少关联度而已。在这种状况下，中国还甚至还有可能成为俄罗斯进入跟欧美做生意的一个枢纽。这个东西它是可以获利的。所以，我必须说这个，而且你要知道，虽然目前为止中国看起来在这场战争是比较站在俄罗斯这边，就是他他有点故意没有那么明确表，但事实上大家都看得出来他是比较偏俄罗斯这边的。可是我必须说了，如果只是因为比较偏俄罗斯这边，会，他会发生什么事？不会发生什么事，他不会因为这样被制裁啊、喔！就是大家会制裁打仗的俄罗斯，但是不会因为这样去制裁中国。所以从经济的角度来看，其实中国可能会获益，可是中国也也有输的地方啊！我就跟你讲，中国同时有赢有输啊。我觉得这次中国输在哪边？我觉得这次中国输就是输在什么？他在安理会不是投弃权票吗？哦，就是投弃权票，就是在很多。场合他就故意弃权，那我们就我不会加入。今今天中国不是说我不会加入对欧美的、对俄罗斯的经济制裁吗？你认为中中国这一系列的表态会发生什么事？我跟你讲，欧美国家和、哦、包含的美国、包含的欧洲的国家会对中国更加不信任。简单来讲，欧美国家现在已经把俄罗斯看成邪恶轴心了嘛？那你今天中国明显的你就是站队站在那边，那请问，我这样讲、啊。当然是过去在川普最后两年兴起了一个全世界抗中的一个风潮，所以我相信全世界其实都已经有很多各个国家都已经兴起这个抗中的这个心态。可是我必须说，包含了欧洲，因为欧欧洲是左派的大本营，左派的本质就会亲共产共产的政权嘛，所以欧美这边其实本来它就还有大量亲中的事情。包含了你看在在美国，还有像什么瑞达利欧，还有像查理蒙格这些人说美中不要对抗啊。欧美还是有大量的亲中的势力啊！哈、哦，瑞达利奥到现在还在讲说中国会取代美国啊，查理蒙格到现在还在说美中不要对抗，美中要合作啊。我必须说了，这一次的俄罗斯打乌克兰战争，中国现在站的这个立场，会让西方这些原本可能比较亲中的人，会对于中国更加的心寒、哦。我不知道瑞达利奥会不会变，我不知道查理蒙格会不会变，我觉得这两个人都不会变。可是我相信。支持不要打击中国人会变少哦，所以这件事情哦，就简单讲，现在对于欧美的原本可能亲中的那些人哦，亲对中国想要对中国友善的人，我相信可能有三分之一甚至一半，他现在会非常脑袋会非常清楚认认同中国是世界秩序的威胁。以前他可能不一定认为，以前他会觉得说中国跟美国一起共治，中国兴起没有关系啊，我们美国好好跟他相处。我告诉你，这件事情我相信在很多人脑中被打破了。好，他们现在就是世界秩序的破坏者，巨大的威胁。中国的要知道，中国的影响力跟破坏力绝对比俄罗斯还强。好，所以这件事情啊，你说对中国也是一个很大的打击。所以我跟你讲，这两件事是同时在发生的。哦，这两件事同时发生，就是第一个是什么？就是中国的确在这场战争上，或者在经济方面，因为俄罗斯的在经济上会更加依赖中国，这件事大获益。可是另外一个是这件事情会让。欧美的国家对于中国的不信任度大幅的增加哦，那这件事情哦，我认为在打完仗之后哦，就会开始出现更明确的一个状况哦。你要这样，而且我认为啊、哦，这对于普这个对于习大大想要打台湾这件事情也变得非常不利，你知道为什么吗？我跟你讲，这次乌克兰的事情发生之后，大家才发才发现，原来疯子什么事情都有可能做哦。那习近平呢？你你以为？欧美是很放心习近平的。我认为，以前大家就觉得乌克兰不太会打，台湾也不太不太有可能会打。但在乌克兰打了，你知道西方现在说那台湾会不会打？我我认为哦，整个欧洲哦，整个欧美哦，对于台海的这个的施加戒备的程度会增加非常的多哈、哦。等到这场战争打完之后，你我们就可以看到。我觉得，我相信一定也看到欧美国家在这个台海附近的部署会大幅的加强，这当然会让习大大要打台湾这变得困难非常非常的多的。好,好，这是我们今天的第二个话题，我们就来聊世界的会会会因为乌克兰这场战争出现怎么样的改变？好，就我们刚刚讲第一个 ，peace through strength， 用力量保证和平的这个势力卫星体，第二个是什么？这个核能跟燃煤会成为重要的能源选择。第三个就是，第三个就是这个，呃，我忘记刚才讲第三个说，第三个是，呃，经济制裁会造成全国的经全球的经济体系分裂哦。那中国也会有有受益的部分，也有受害的部分。好，好了，接下来就是我们今天第三个话题。我们今天第三个话题哦，就是这个要来聊台湾该怎么看乌克兰、哦。这里面有两个点，第一个是我们要来聊。呃，台海到底跟乌克兰到底会不会很像？第二个，我们要聊说，从这次乌克兰战争，我觉得台湾人可以学到什么。但我必须说啦，我认为哦，这一次俄罗斯入侵乌克兰哦，对我们台湾人应该很有感。我相信，台湾人看着俄罗斯入侵乌克兰，我们就想到说，靠，哪一天就是中国来打台湾，对不对？哈，因为我们有点像，就是我们都面临一个强大的外敌威胁哦，所以。我们接下来就来聊啊、哦，我觉得，我就从一个台湾观点出发来,来看这次的乌克兰战争，我觉得可以看第一个是什么，就台湾跟乌克兰到底一不一样？第二个是台湾可以从这到目前为止战争学到什么？那首先我们现在讲台海跟乌克兰一不一样呢？我必须说，台海跟乌克兰有蛮大的差别，就是台湾比乌克兰难打非常非常的多啊、哦，所以你看哦，你知道。你知道台湾不是有一些或者是那种中国的小粉哦，不是都很喜欢威胁台湾说：“我告诉你啊，台湾只要跟俄罗斯中中国一开打，我们第一天就把台湾的机场炸烂，飞机炸光，空空优第一天就会属于中国。”来，你看完这场乌克兰战争，你觉得这件事会发生吗？你觉得这个俄罗斯无论用导弹、用轰炸去攻击乌克兰的各机场，机场有真的让乌克兰的空防瘫痪吗？没有。好、哦，所以你要知道。这个这个事情哦，就这个就是那些五统论者说，你知道他们在那个做那个做做他们的军旗推演，就是就推演说，瞬间乌克兰这个不是中国发动了闪电攻击，台湾的空防瞬间就被摧毁，然后接下来台湾就很难打。废话，这个年代打任何战争少了空优都很难打。可是你有,没有发现？俄罗斯现在拿不下乌克兰的这个空优，哦，那我不知道他有没有占优势啊，但是至少没有绝对拿下拿下绝对空。哎、欸，你要知道，俄罗斯的空军的军力是乌克兰的十倍以上，哦，好、哦，所以你要知道这件事情啊、哦，就是如果以战机的数字的话，大概是大概是八九倍吧。但是当然，你空优不不会只看战机嘛，好、哦，那那。所以你看，那如果台湾呢？台湾跟中国的空军的军力有差那么多吗？没有哦。我告诉你，中国的军机当然也比台湾多。可是，第一个，他真的要打台湾，他了不起调他全国的一半的军机到这个东南亚，从上海那边到广东，这整个军区全部不满。第二个是什么？台海的空域也有限嘛，你也不能一次出动全部的嘛。所以你知道吗？我我我之前我跟一些我的军事比较专业的朋友聊天，都我们的看法都是中国。中国的确，如果真的要跟台湾打，他、啊、没有美国那些都不记记录，他终究可以取得空优，可是他可能得花上一周甚至两周，也有可能两周还达不到，但是比较合理的估计，可能要两周左右才有机会把台湾的空军打到大概不太能够再飞出来哦。而且我刚刚讲这个只有空军哦，我讲这东西只有空军哦，我还没有讲防空飞弹哦。你要知道，现在很多人在猜哦，就是。这个俄罗斯的的的,的空军不敢出来哦，他其实是怕被自己的防空飞弹打到。但是，好、啊，这很好笑，就是我也不我也不知道真假，反正就是说他们那个俄罗斯那个这个战就是地面部队跟空军的做协同作战没有很好，所以他很怕这个他们的飞弹打无人机的时候不小心把俄罗斯自己的飞机打下那、啊、我不知道状况怎样，但是我必须说，你有没有发现，其实只要防空飞弹就可以有效的吓阻空军的大量出动。所以你想哦。中国如果真的要在台湾取得空优，除了要把台湾的空军打趴以外，台湾还有被插满的防空飞弹，不知道有多少根防空飞弹在台湾呢？的确啦，中国如果真的先发制人，可能可以摧毁一部分的这个力量。可是你了不起，让它摧毁个三分之一，好不好？那你还有三分之二还在。这个东西就是我我认为啊，今天就算美国、日本全部都不介入，我觉得中国说不定。两个礼拜甚至一个月都未必能够取得绝对的一个空优，吼，我得是有可能。只是当然了、啊，我们今天要在讨论这个打这个打仗的时候，料敌要从宽的哈，料敌从宽，就是说你不能把一件一件事情用对我们台湾最有利的角度来评估。就是说，假设我们今天很衰，就是状况很不好或什么之类，反正我们就很衰，那要怎么打？可是我觉得我不是打军旗的人嘛，我们不是那个负责打仗的，我们我们我会用比较合理的角度来推。我不认为台湾的。空优有那么容易被打掉啊、哦？那所以我觉得这是我们台湾第一个要理解的是：哇，如果连俄罗斯要取得乌克兰的空优都没有那么容易的话，那以台湾的空军的战力，以台你知道台湾的战机可是比乌克兰先进很多的。我们是，我们接下来是只有 F 1 6 V 这个视距外作战的能力是远胜过乌克兰现在的空军的。好，包含了我们有大量的防空飞弹，好、哦，很多爱国者飞弹，台湾的天弓飞弹，然后大量的飞弹。那这个人家，人家全世界不知道评估台湾是全世界最危险的空域吗？那这个这个东西对解放军来讲有那么容易打吗？我觉得很难打。那但是呢，对于进攻台湾的问题是，如果你没办法取得空优，你要打，你要做渡海登陆战这件事情哦，就很难打，你就会死伤非常非常沉重。所以这个就会这就告诉我们说，其实我跟你讲，很多时候我们在打仗之前，我们有些理论。好，但我们也不知道这个理论成不成立。可是我们目前看起来可以知道的一件事是，如果连俄罗斯都无法那么容易取得乌克兰的空优，那台湾的防空能力跟空军能力远胜乌克兰的，那中国哪有那么容易拿下台湾的空优呢？好，好，这是第一点。好，所以这是我觉得台湾跟俄罗斯的第一点的差别。第二点是什么？第二点是，我觉得有个东西被打脸。我们之前也有讲过，就是你知道。那些武统论者，就是说中国很容易打下台湾，都会说台湾无法防范中国的突袭。可你看，俄罗斯这次的调军遣将，从从去年就年底就开始被全世界盯着看。也就是说，其实在今年一月的时候，大家就就很紧张，看会不会打。好，那当然只有那个。美中台战情室的赵军说有猜对，所以这个哎、欸，大家真的要去看美中台战情室这个 p o c a s t 也有 YouTube， 本，就说美国美中台战情室啊、喔，真的是我认为是中文世界最有料的这个国际政治的一个分析哦、喔喔。但是 anyway 啊、喔，无情夜配好、喔，但是我这样讲啊，我觉得你看俄罗，你俄罗斯要打个乌克兰，要准备这么多的补给，要准备这样的这么多的部队调动，还要做各样的演习。然后你看，美国这一次的掌情报网络有没有掌握的很精准？拜登之前不是说美国政府不是说会打吗？啊、哦，美国政府说啊、呃，他们认为俄罗斯会打，那个时候不是很多媒体会笑他吗？那你去看我们 N 观点有没有笑他？我跟你讲，我们 N 观点常常骂拜登，对不对？我们常常嘲笑拜登，对不对？可是你去看我们之前讲乌克兰，我们从来没有嘲笑拜登说。开打不准这件事，我认我当我，你知道，如果连我这这么对拜登不友善的人都不去笑他这件事情的时候，我告诉你，这代表着其实我也觉得会会打了，哦，只是我打的程度超过我的想象啊。所以你要说，看起来美国情报网络的确在掌握这些东西也是很精准。那所以你要想，这件事情未来如果真的发生在台海也是会一样的啊。中国真的要跳，真的要动武的话，前几个月就是得。全世界都会知道了。前几个月全世界都知道。第二个是什么？美国也会有很精准的情报。那我告诉你，美国你就看美国第七舰队，我们就停在那个花莲外海的、啊。我觉得这就是一个很重要的一个重点了。好，好了，那接下来哦，那个，那所以这个就是那个台湾跟乌克兰的几个差别。第一个差别是什么？就是台湾的空油防范能力更好。第二个是什么？中国是没有办法瞬间偷袭台湾。那我觉得还有另外一个重点是什么？我认为啊、哦，北约目前是不愿意为了乌克兰出兵，对不对？只提供军事跟武器的情报协助。所以这个是我们之前讲，就是我比如说，如果以提供军事武器跟提供情报这件事，我觉得北约已经做了超过俄罗斯预期的程度了。可是到目前为止，我觉得北约还是不太可能为了俄乌克兰真的派他的部队去跟俄罗斯正面开战。可是我跟你讲，台湾的状况，我就认为会不一样哦。哦，现在很多人猜，你知道马英九不是跑出来说啊，美国只会给我们武器啦？真的吗？我跟你讲，说实话，没有人知道。哈、哦，我觉得现在这个就是美国的模糊策略，啊，就是美国到底会不会为了台湾跟中国开打，不知道。哈、哦，不知道。哦，但是你要像马英九这样说，一定不会打。我觉得那也太荒谬了。你你怎么有能力？我跟你讲。我，你现在去问美国的总统，他他也不知道，他他会告诉你说，等到到时候再再说吧。好，因为你要知道，我我你要问我，我们这个东西都只是一个几率嘛，就是说，美国为了乌克兰跟俄罗斯开打的几率，我觉得可能低于十 percent， 就是很低。可是美国为了台湾开打的几率，我认为是高过五十 percent 的，我觉得没有到八九十 percent 那么高，但是我相信有五十 percent， 五十到七十 percent 会为愿意為,为台湾跟俄跟中国，我跟你讲啊。至少发生空军的战斗，我觉得是有可能的。哦、那我觉得这边有很大的差别是，第一个很大的差别是在防范俄罗斯这件事情上，美国的最重要的就北约最重要的重点是什么？就是波兰，波兰就是一个轴心哦，就是一个防范俄罗斯的一个轴心。就是今天就算立陶宛、拉脱维亚被打掉，波兰一定要守住，波兰是防卫俄罗斯的最重要核心。好、哦，这几第一个，乌克兰不是北约啊。呃，但是波兰、立陶宛、拉脱维亚、呃，斯洛伐克这些都是北约，而波兰我是我认为是最重要的。好、哦，那那所以，我跟你讲，那这是欧洲战场状况。其实乌克兰不是这样的核心。那台亚洲呢？如果要要压制中国在第一岛链，那核心是什么？核心其实就是台湾哦。你这样讲、哦，你你你把那个地位去想一下。如果在欧洲战场真正最强的战力，就扣掉美国之外，可能就德国、法国。那在东亚就是什么日本。那在德国、法国之前要负责、要真正要挡住俄罗斯的是波兰。那亚洲是谁？第一岛链是谁？我告诉你，就是台湾的嘛。所以真的，我我跟你讲，台湾是美国在第一岛链不不能损失的东西。那所以，但是当然，毕竟你要要求美国人为台湾防守台湾洒鲜血，我们也不能肯定一定会发生。可是我必须说，这个东西就是一个几率。美国愿意为台湾进入这个某种程度的军事作战机，我认为是比乌克兰高很多的、哦、所以以上就是讲说，我我个人认为这这个台湾跟乌克兰的一个差别啊。那接下来我要聊第二点是，我觉得在这一次的这个乌克兰战争打到目前为止，我觉得台湾可以学到哪些东西哦。我觉得，我我们不能讲太专业的国防政策，因为我必须说啊，专业的国防政策我们就交给专家，好吧？那专家就会告诉你说，我们是不是要再加强空军、海军啊，或者是要再加强决战探滩头的呢？你说我就不谈这个真的很专业的国防了，我得这个部分真的就交给专家。不过呢，我们可以聊一些不是那么专业的部分，就是一些比较呃可能。不是那么专业作战的部分的部分哦，那我觉得有两个点，我觉得我们是应该是这一次，我觉得我们可以去学习学习的。第一个是，我觉得这个，我觉得台湾可能要建立这个对于包含像机场或者是一些战略据点的防御跟夺回的能力哦。那在这一次俄罗斯攻打乌克兰的这个战争里面，诶，俄罗斯其实是有派特种部队跟伞兵夺下机场的哦，但是后来又被乌克兰打下来哦。那所以。未来台湾会不会遇到这样的状况？我觉得也是有可能。哈、哦，那当然在台湾难度比较高，因为你那个伞兵要下来，那个运输机可能已经被飞弹打下来，也是有可能。但是我们凡事都有万一嘛，哈、哦，不怕一万，只怕万一啦。所以我觉得台湾，我相信台湾的部队应该已经有一些演练了。可是我觉得对于这部分的加强是可以再加强。你知道我以前是海军陆战队的，我们以前海军陆战队有一个很重要的任务叫反登陆。反登陆是什么呢？反登陆就是说，如果今天解放军的部队攻占了台湾的港口，陆战队要从海洋去反攻回来。好，就陆战队不是负责从从那个陆地打，就是如果今天解放军占领了那个占领了我们的一个港口，陆军可能负责去从陆路面进攻，海军陆战队呢就从海上打回来，有两面作战。所以这个东西叫反登陆。好，但是当然，我觉得我觉得可能在这个年代啊，打。对于机场的夺回的能力，我觉得是一定要确认的一个一个能力、哦、了。哦，好，那这是我第一个我想分享的看法。那第二个分享，我想看分享的看法，主要我有写在我的粉砖上面，就是我觉得台湾应该要大幅增加这个军民协同作战的能力。简单来讲，我觉得我们要大幅增加我们的我们的这个。军队的战力，我们的人民的战力，我们的假设今天真的很不幸的，我们那个跟解放军进入城市战，我们的人民有没有像乌克兰这样子的城市战的能力？还是我们没有？哦，你知道，像我当兵的时候有打过打过打,打有开过枪，对不对？可是我退伍到现在，我已经很久没有开枪，所以今天打仗的时候，如果你把一把枪重新拿到我面前，我可能呃，我有没有我会不会打？哦，我不太确定。然后呢？如果是交到妇女手上，妇女可能连兵兵都没有当过，她可能甚至不会用。那那我今天想不想讲讲枪？可能还相对简单一点，有用过枪的人比较多。那如果今天拿到你面前的是一支这个标枪飞弹呢？拿到你面前的是一个刺针飞弹呢？他说：“啊，我举个例，子，假如今天，哦、啊，你知道我我住这个台北市嘛，对不对？啊，台北市的天母四零这个区如果今天这、那个国军的部队或美军的。”美军的那个顾问团跑来天母说：“我要召集你们这两百个是两百个男性，然后我们发两百，我们要说告诉你，接下来明天解放军就会打你这个区。我们现在有二十支，有二十支标枪反反战争飞享，你们会不会操作？我们要交给你，我们没有时间教你，我们给你之后，我们要去下个点了。”然后这个时候，假设这两百个男人站出来，这两两百可能男性女性，我们我们节目一下男女平等，所以两百个可能有男性女性站出来，就这两百个人中没有人会用这个标签。飞弹，那怎么办？好、哦，所以我，我我我会觉得说，我觉得我们台湾哈、哦，应该哈、哦，就是第一个，我觉得要让人民习惯开枪啊，要让人民习惯开枪啊，所以我真的觉得现在那个国军那种叫招哦，我觉得未必需要。人人去做这这交导，不过我觉得，我觉得要让全民呢，每一两年就去拿着那个，我我当年用6 5 K two， 我现在也不知道现在的部台湾的部队是不是还是用6 5 K two 了，呃，我当年是用6 5 K two 哈，然后就是我们我们就是这种就是每两年好就去就去靶场打个20 20发子弹嘛，好就是这个样子嘛，我觉得，然后你就是就是去啊。一两个小时就结束，你知道现在以前的教招可能要一天，现在新的教招好像要十四天，那大家都不想花那么多时间。可是，你如果是一年或两年去花两个小时打一下吧，我觉得大多数人应该是不会反对的啊、哦。我觉得这是可以去做的。好，那第二个呢？有人说六五 K two 封存哈 ，T 九一哦，哦、我们当年用六五 K two 啊，我我年纪比较大一点哦，好啦，那好、哦，那我觉得。甚至我觉得我们应该要去做那个标枪飞弹，或者是那种 RPG 的那种反坦克火箭，或者是就台湾会有的武器啊。就美国到时候如果今天真的打仗、啊，美国送了很多军援过来，给你监测的刺针飞弹，给你监测的标枪飞弹，你会不会操作？你你至少要十个十个战士里面会有一个会操作吧？侯月，你知道吗？你说台湾有些专业的人会操作，可是今天你在打仗的时候，如果这些专业的人不在呢，你就只有一群。一群普通的人民，但是有意愿抵抗的，你也要让这个中间有一些操作的能力吧。我、哦、所以我觉得可能就是用那个 VR 头盔，再加上一个模拟器，就是一个百分之百仿真的，就操作要仿真，然后你就带着那个 VR 进入那个战场去去进行类似一个小时的训练。好、哦，我相信不用太多啦。你说你说台湾可能每十到二十个人有一个人会操作这个标枪跟。次阵非常，我觉得就可以，就是有在模拟器里面操作过几次，我觉得其实就可以了，好、哦，所以大概是这个样子啊，所以我觉得这是台湾可以去做的一个东西啊。当然了、啊，我身边有一些朋友说，诶、欸，如果台湾打到城市战，我们已经输了。我觉得或许在乌克兰战争之前，很多人会有这样的想法吧。可是你看，乌克兰没有因为打到基辅他们投降啊，乌克兰没有因为他们打到基辅投降啊。他们难道不知道城市战会损失惨重吗？哦，今天如果他们说有多少个俄罗斯部队死亡的人数，难道乌克兰没有伤亡吗？我相信一定有哈、哦。但是谁说打到城市战一定输？如果我们今天抱持这样的心态，怎么可能防守得住呢？好、哦，所以，好、哦，所以我觉得至少要有这样的能力了。我觉得至少要有这样的能力了。好、哦，我觉得大概是这样子。哦好，那这是我们今天的第三个题目。我觉得这个就是那个，这个在台湾可以学到。那我觉得，那我觉得我们不用强迫每一个人都去打打靶哈，或者去操作这些飞弹。但是我觉得我们可以说，我我觉得这是每个国民的义务啊。你知道以色列就是全民皆兵啊，以色列不分男女都具备打仗的能力啊。他们每个平民都有。我觉得台湾应该也要这样子。那好，你不要你你如果说你不要参加，那我可以。你就缴个三千块、五千块，好、哦，就是你你不要猜，那你你就捐军费，好、哦，就两个选择，一种是你每每每两年去打一次靶，哦，这个打一次靶，哦，打一次靶呢，诶、欸，你就不用缴这三千块，那那没有没有没有的，你就缴在这块，诶、欸，我觉得好，我的想法是这样子啊，但是当然，了，怎么做会比较适当，当然还是要微调啦。哦，大概是这样，哦，反正我也没有选上总统嘛，我不是总统，嘛，哦，讲讲一些个人的看法而已啊，哦，但是。我觉得无论如何，我觉得，我觉得台湾的这种军民协同作战能力到目前为止一定是很差的。那这个的确是可以弄起来的。好，好那我觉得哦，我觉得在和平时期，我们可能都不想战争了。那我想没有人真的想跟中国打仗的仗。那那任何战争都会有非常让人难过的伤亡。即使今天打退了中国的入侵，台湾一定会损失上惨重。有多少个家庭要分崩离析呢？这不是我们希望发生的事情哦。但是回到我们之前讲的第一点嘛 ，Peace through strength。当我们拥有越强的抵抗能力的时候，我们越不会被打，你知道吗？当台湾拥有越强的作战意志的时候，我们越不不可能被打。所以我觉得这个东西是有点。有点讽刺的，或者有点矛盾，就是当你越害怕战争的时候，你就越有可能迎来战争。我觉得，覺得这件事情是，我跟你讲，我我，你说我们真的到那个阶段，进入这种巷战，真的是台湾该做的事。我说真的，我没有办法在这时候给你一个答案、哦、但是，我比如说，我们台湾第一个我们要具备这样的能力，第二个我们要具备这样的决心，而这样才是。让台海不会发生战争的最重要的保障之一了，我觉得是这样子。<咳>好，那接下来我们讲今天的最后一个题目。我们今天的最后一个题目呢，我们要来聊，哎、欸，我近期听的一些 podcast 的推荐啊。哎、欸，今天如果没有这个题目的话，我们就是全部都是乌乌克兰特辑但是呢，因为今天我们有这个题目，哎、欸，我们就变得这个，就变得哎、欸，不是，就至少有一点点不是乌克兰啊。所以今天要跟跟大家推荐。两个 p o c k e t 第一个 p o c k e t 呢，是我最近非常非常喜欢听的一个 p o c k e t 那其实我早就知道有这个 p o c k e t 我之前没有听啊、哦，我早就知道有这个 p o c k e t 我大概半年、一年前就知道这个 p o c k e t 可我我中间还偶尔听过一些，好、哦、像因为他每一集都一个小时吧，而且是全英文，有些时候就听了一一部分有兴趣的题目，但是我没有一一直听，可是我最近。不知道为什么，我就有一天我就想听他的某一集，我就听完全集。听完全集之后我就，我觉得哇，这个 podcast 實在太精彩，我就拼命听，拼命聽，我就一口气现在回听，我一口气连续听了十几集吧。好、哦，那这个 podcast 呢，它是英文的、哦，所以当然是音听要够好的，很难听了。哦，它叫做 All In， 好、哦，它这个 podcast 叫做 All In Podcast。那它是有四个戏骨非常有名的科技创投家共同。组成的一个 p a c k a g 那有包含了谁呢？第一位是这个很有名叫 c h a m a s Parikhia， 啊、哦，他是名字超难念，哈、哦，他像是巴基斯坦人，哦、他他是脸书的早期高管，哦，然后后来就开了创投，然后他在过去两年很红，因为他做了很多 spec 的上市案，哦，包含的这个很有名的 s o f i 包含的这个 Virgin g a l a n t i c s 就是那个维京的维京航空的太空公司啊。哦他他搞了好几个 s p e c 上市哦、喔，就 c h a m a s p a r i h a Parikhia i p 哦，他这个很难念啊，反正他在咖啡很有名，哦，那这然后他也是那个 NBA 球队金州勇士队的这个的的老板之一哦、喔，因为他们是一群人一起买下来的哦、喔。然后啊，他前一阵子他我记得是一月份的时候有因为对于新疆种族灭绝讲了一些话，引起一些争议哦、喔。他他讲什么话就是，他就他说。我告诉你，欧美没有人 care 新疆的这个种族灭绝了哈、哦，他说我们不在意啊，你要我们那然后后来他最近是被骂翻了，但是事实上后来他就出来辩解，他说其实我个人是很重视这件事，可是我只是要告诉全世界说，其实欧美在这件事上是很伪善的哈、哦，我只是要告诉大家，整个欧美社会是很伪善，就是好像有很很好像很多人讲的新疆种族灭绝很多，但是事实上大多数人根本不太 care。哦啊，那这是他的辩解的方式啊，这一位这个 Chamas， 好、哦、啊，第二位呢是叫做 Jason Car Carlan Carlanis 啊，好、哦哦、，Jason Carlanis 啊、哦，他是他之前呢创办了一个布洛格的公司，后来被美国的 AOL 并购，啊、哦，这是很早期网络早期的一个时代、啊、，AOL 就是你讲美国的中华电信，之后就成为一个戏股非常有名的天使投资人，好、哦，他曾经投资过像 Uber， 像 Robin Hood， 然、哦、后他投投资过第三个人呢叫做。David s u c k s 啊 ，David s u c k s 呢？哇，他也是很有名哦。他是之前哦跟 Peter Thiel，Peter Thiel 跟他不是创办那个 PayPal 嘛？那个时候的公司的营运长 ，COO 就是 David s u c k s 后来呢，他创立了一家公司叫 Yammer， 这个 Yammer 呢后来被微软用十亿美金并购。哦，然后后来呢，他后来就现在后来也变成一个创投家。就投资 Facebook， 他是早期投资人 p a r e n t 他是早期投资人 ；，Uber， 他是早期投资人 ；，SpaceX 是早期投资人。所以你就可以看得出来，哇，这个人根本就是戏骨，有多少公司是靠他这个早期投资起来的，这影响力很大。第四位呢是叫 David f r e e b e r g 哦，他是 Google 的早期的高阶主管，哦，那后来呢离开 Google 的时候，创立了一家这个。好像是一个这个保险公司，一个气候保险公司被孟山都并购啊、哦，被 m 山 n 并购，然后呢，后来就出来哦，也变成创创业投资，所以他们他他他他也管一支创投的基金，那背后的大金主就是 Google 啊、哦，就是他以前的老板 Larry Page， 据说是最早期的投资人哦，所以这四个人呢、哦，现在他们曾经都在公司工作过，也自己创过业，也当过高管，现在呢都是以。都是创投家或金融家，他们四个就一起组了一个 p o c k e t 叫做 o e l 我跟你讲哦，他这个节目讲什么呢？我跟你讲，这个节目讲的内容哦，就跟 N 观点很像，所以我必须说，这个节目就是戏骨版的 N 观点。好、哦，就是他们会讲什么？他们会讲科技，他们会讲政治。他们会讲一些投资，然后举个例，他们近期的几集，他可能会像我们之前不是谈过 Joe Rogan 的事件吗？我们谈过 Joe Rogan 的 Spotify 的一个事件吗？我们是不是 N 观点也聊过脸书的财报出了什么问题，对不对？他们也讲了脸书，好，包含着这个俄罗斯入侵乌克兰，他们也讲，就像我们今天也讲哈。包含了，我们之前在节目，你如果听我们那个科技头条，我不我不是一直骂那个美国现在 FTC 的主委 Lina 看乱搞吗？哈，然后然后他们也骂他哦，所以我跟你讲这个节目。基本上跟《N 观点》谈的主题非常像，但是呢，所以你如果喜欢听《N 观点》的话，你应该会非常爱这个节目。好，但是我必须说，这四个人都比我厉害啊。这四个人都是戏骨顶尖的人人物啊，他们都比我厉害啊！哦，他们的身价可能都是我的十倍、二十倍以上啊！所以他是四个升级版的 Mila 在聊 Mila 会聊的事情。那诶，你不觉得这个节目很值得听吗？哦，我跟你讲，如果这个节目有中文版的话，我们《硬观点》就要失业了，我们 Mila 就要关节目，因为他就会把我打垮，因为比我厉害太多啊！幸好他是英文哦，但是如果你听得懂英文的话，诶，我真的很推荐这《All In》p a c k e t 而且我跟你讲，这个节目它有个好处是，他们几个人他们的政治立场不是偏一边的啊。举个例子，这里面像有些人是比较偏共和党的，有些人是偏比较民主党的，所以他们在讨论一些事情就不会不会很偏。那你知道，像我们《硬观点》，我们就是比较偏右派嘛，所以我就我也不会说我是很中立，我说我尽量就事论事，可是我有我的立场。那如果我的节目有一些跟我立场不一样，那当然可能就会有其他的一些观点。哦，那但是呢，哦，这个节目是他们几个人是有不同的立场，所以我觉得也蛮平衡的哦。那我觉得这个事情就是那个，我觉得这个节目是我第一个我推荐的节目。所以如果你对 O in Parkets 有兴趣，然后你如果听得懂英文啊、哦，能够做音听，直接听英文的 Parkets， 我觉得我这边我觉得这是绝对最必听的。所以他现在已经是我所有英文的 Parkets 里面新东排名第一名的 Parkets 就已经变成 O in 了。那、哦、对啊，我看那聊天是说顶级的 N 观点。对啊，他们真的都比我厉害太多了啊！但是当然啦、啊，那个我我可以提供我们台湾人专属的小方法啊，还是要听啊，还是听我们的观点啊。这第一个推荐的 p o c a s t 啊，那如果对这个 p o c a s t 有兴趣的话，我们在我们的节目的文字区，我们有给 Apple p o c a s t 连接，所以你可以点进去，你就可以。你如果是用 iPhone， 你就可以直接收听啊。那 p o c a s t show n o 里面也有这个 p o c a s t 连接。那你如果是用 Android， 那你可以在 Spotify 直接搜寻 All In 啊、哦，就是。A L L I N O l l In Podcast， 然后有四个人讲，就是那个节目哈。好，那然后然后大概大家，因为我懒得放两个连接，我所以我只有放苹果 Podcast 连链接。但是你如果在别的平台上讲听，你一样可以搜寻得到。好，这是第一个推荐的节目。第二个要推荐的节目，哎，也是很棒的节目，而、哎、且这个节目是中文的，哎，哦，这个没办法直接英文节目的，有福了，哎，啊、呃，有个中文的好节目啊，叫做《慢报》来推荐给大家。好、哦，那《慢报》的这是他其实以前是个电子报了，好、哦，他是一个在科技产业也算蛮有名的一个写作者、一个分析师，哦，叫做 m a n u e 那他之前就写电子报，我自己是忠实的读者。哦，那为什么呢？因为而且我觉得《摊贩报》写的东西跟我们《硬观点》讲的其实不太一样。虽然都是科技产业啊，可是我们《硬观点》比较常聊科技巨头。慢报比较常 c o v e r 一些新创公司，哦、呃，是我没有空去管的啦，因为我的时间有限，所以我虽然对新创也有兴趣，但是我没有空。但是 m a n i 他以前可能是因为他有在玉成中心做过，我没记错的话，所以他其实就是对于这些新创是蛮有兴趣的，呃、所以他其实这个慢报就是会 cover 很多一些欧美的新创科技公司，我之前就会看，然后呢，他之前。也没有很认真做 p o d c a t 但是他后来在今年哎、欸、就开始认真要做 podcast， 所以他找个朋友，就找个叫 Angela、哦、我不认识这位 Angela， 但他们两个就一起来录了这个漫报的 podcast， 那到目前已经出了四集了。我其实非常喜欢那们 podcast， 所以他他不太像我们 N 观点的，我们虽然我们每我们每个礼拜都会科技的头掉，可是我们会比较从一个时事去分析，那他们没有那么时事啊、哦，但是我觉得。他们的讨论也非常值得一听哦。那些科技话题的确都是值得被讨论的一个东西，而且重点是他跟我的手备范围是不同，所以你不会说听了硬观点他的东西就不用听了，就是哎，你们两个都讲的一样，或者你们同一个世界，你们两个都讲，我们讲的东西可能会不太一样哦。所以我还蛮推荐这个慢报的、哦，他他们的品质也是有口皆碑哦，也是非常非常好的一个节目。美女是一个非常。关注科技产业啊，非常在这点上，非常是为非常这个觉得很棒的一个分析师哦，所以这个漫报啊也推荐给大家，如果你对于一些台讨论一些科技议题有兴趣的话，可以去通过我们的直播下面有连接，哦、可以去订阅这个漫报的 podcast， 好、哦，大家就这样。好，那有人说慢报觉得压力山大，哎，我跟你讲，他漫报的漫报的。电子报订阅数比我们 M 8还多嘞，但是，哎、欸，我我我以超过它为目标，然后因为我我毕竟不是电子报起家的啦，然但是但是我觉得，哎、欸，这个好东西就是要推荐哦，因为那我常常觉得有些人会说，诶、欸， m u l a 你推荐慢报，你怕不怕人家把你干掉？我说，我讲，如果他真的把我干掉，如果他永远未来排名都比我好，我就我觉得有什么不好的？有好的内容就应该就应该被被大家接受哦，我我不太喜欢看到有好的内容。然后我们全力的去说，他会不会威胁我？就我就这不是，不是好的方式。我觉得我们是好的内容，我们鼓励他。如果我们真的输了，我们就摸摸鼻子，我们努力去改进就好了嘛。我我真的觉得是这个样子了哦。所以，所以真的好的东西，我就想跟大家推荐。那当然了，因为我一开始我很,很怕那个 Many 哦，他做了两集又又不录了。呃，我看他现在做了四集，应该会持续的稳定的录下去，所以就推荐给大家。那。对于科技产业议题有兴趣，真的也可以听听看哦。那跟我们 N 观点的科技人头条，我觉得蛮互补的哦。关注题材不太一样了。那、哦、好了，那讲完这两个，第三个要推荐、啊、我刚刚不是讲只要推荐两个嘛？我没有，我要推荐第三个。第三个呢，就是就是美中台暂停式。那美中台暂停式啊，我我跟你讲，我真心觉得很多人会觉得赵君硕说讲话超快，讲话不啦啦啦啦啦，超快，超激动哈，然后。但是我跟你讲哦，你如果真的认真听过《比如台电视战争史》你听过三级五级的话，我跟你讲，你会非常佩服赵军硕，你会非常佩服他。我跟你讲，我以前呐、啊、没有那么佩服赵军硕啊，但是我告诉你，我后来我现在他的每每他的节目每集必听啊。为什么？因为他在很多这种国际政治上面所做的功课，是我们没有办法比的、啊。你知道，我举个例子，我今天谈一个美国的议题，我会去找一个他智库的报告读完吗？不会。好、哦，我通常都是去读财报，我通常是读的产业报告。就是假如今天美国某个议员出了一个重要、重要级的国会报告，我会去看吗？我不会去看，我没有时间吧。人的时间有限。他都会看、啊、那些政治经济学的。的重点大书，他每一个都有看的。这种政治经济学的国外的大头学者，他每一个都有 follow 啊，他们讲什么他都知道啊。我跟你讲，赵军说真的很用功啊。我跟你讲，他的节目是台湾讲国际新闻最好、最深入的、最专业的哦。所以我跟你讲，这样这么好的节目，我们真的要挺他了。我们这个节目真的要挺他。我跟你讲，真的非常有人，你只要听过三季、五集，就是太佩服他。为什么他能够讲出？为什么他可以做这么多功课？好、哦，我跟你讲，我跟你讲，我就算不不谈科技，我都没办法做到他的那种程度啊，所以真的蛮推荐给大家。哦，好了，那真心相挺，好吧？好，那以上就是我们今天的最后一个这个题目，就是近期的 Parkes 推荐，能够听英文的去听 All In p o c k e t 想听科技议题的去听漫报哦。那对于这个政治经济的这个。国际战略有有兴趣的去听美妆台餐厅士，都是非常优质的节目。你会喜欢 N 观点的话，你应该也会喜欢他们啊、哦。好，那最后呢，节目的最后回到我们的叶佩哦，感谢今天的高家老菜谱的这个古法瓮酿的酸白菜赞助我们节目。哦，我们没有吃过的话，一定要买来吃哦。它是让你用最便、最简单的方式、最方便的方式就吃到餐厅一流等级的酸菜白肉骨。最好的方式，白痴都会煮得出来的好吃的酸菜白肉锅，要买够好的猪肉哦,哦，那真的很推荐。那透过我们英观姐的专属优惠码买它，不但有很好的折扣，而且还会赠送专属的零食零嘴。好了，赶快去买！透过我们的直播的链接，或者是我们 Pocket s h o w 你就可以进去买了。好，我们今天的直播就到这边了。我们今天的直播就到这边，那就跟大家。说声拜拜了，就跟大家说拜拜哈。那今天讲很久了啊，乌克兰特辑，我们就继续观下去，观察下去了。那无论如何，我觉得我们站在我们台湾人的立场，我们就希望乌乌克兰加油，乌克兰加油。虽然我跟你讲，我们加油好像是口头的，但是我们真的就是给他们一个 respect。好，那保卫国家啊，是是是，当然是很值得尊敬的，好吧？那我们今天的直播就到这边了。哦，那一样，最后欢迎彭佩奥来台啊！欢迎彭佩奥来台，哈哈，大家呃、啊，明天在脸书上面秀出我们对他的支持，好吧？